1: oh, 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 Hola, estás escuchando Estrategia Talks, el canal del emprendimiento digital en la TAM. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital, para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Janice Freud, la cofundadora de una startup fintech en Latinoamérica. Muy, muy interesante, con la que vamos a hablar de su historia y vamos a hablar un poco de... ¿Cómo es este rollo de democratizar la forma de ahorrar invertir, eh, no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica? Así que, Yanis, bienvenida a Exerteja Talks. Un gusto tenerte hoy acá con nosotros.
1: Gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mi experiencia contigo.
0: Super, Estamos felices de tenerte acá. Yanis, cuéntanos un poco de tu historia. Cómo, ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo llegas también un poco a este mundo fintech, eh, muy dominado por hombres? Eh, y, ¿Y cómo llegas a, a, este, a este emprendimiento? Y nos vamos metiendo un poquito en la historia de ti.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, te cuento. Eh, yo soy peruana, soy administradora, estudié en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, Administración de Empresas. Eh, tengo experiencia trabajando en empresas de tecnología y telecomunicaciones. Empecé con mi trayectoria profesional en telecomunicaciones. Luego eh, me pasé al sector público en Perú. Estuve trabajando en el Ministerio de Producción porque me interesaba mucho todo el tema de cómo eh, ayudar a las pymes a, digitaliz a digitalizarse, ¿no? Entonces, eh, estuve en el sector público ayudando a las pymes creando productos digitales para poder eh, mejorar la adopción digital y luego de eso eh, comenzamos a incursionar en el mundo de emprendimiento. Eh, no sé si ustedes conocen a Créalo, pero Créalo es el company builder de Credit Corp Capital. Créalo lo que hace es crear nuevas empresas, potenciar empresas ya existentes a través de financiación. Y, por el otro lado, eh, hacer merge y acquisitions de esas empresas. Entonces, uno de los emprendimientos que creó Créalo desde cero fue TIVA. En realidad, eh, la idea de negocio eh, salió identificando ciertas necesidades en el mercado colombiano, como por ejemplo, eh, no sé, que los clientes querían vincularse de manera digital, eh, los clientes necesitaban tener acceso a productos de inversión eh, con tickets de inversión bajos. Eh, habían personas que, si bien sabían que existían productos de inversión, no sabían cómo empezar a incursionar o invertir en ellos. Entonces, nosotros en realidad. O, bueno, Créalo en realidad tuvo la idea de crear Tiva, valga la redundancia, identificando estos pain points en el mercado. Y eh, Créalo en realidad me contrata a mí, contrata a Juan Pablo García y a Valdemaro Mendoza, quienes son mis cofundadores, y los tres nos vinimos a Colombia eh, a crear Tiva, ¿no?
0: Súper, qué chévere. Muy buena historia, además que... Muy interesante, que nace también como de un intraemprendimiento, ¿no? Una aceleradora de una compañía tradicional de inversiones Totalmente. que ve que hay una oportunidad en el mercado.
1: Totalmente. Y aparte, esto en verdad se crea porque CrayCorp se dio cuenta de que había alguna manera de hacer, de resolver problemas viejos con tecnología nueva. Entonces, en realidad, es muy chévere que una empresa con tanta trayectoria en el mercado cambie de mindset y en realidad busque tratar de solucionar problemas viejos con, literalmente, nuevas startups y nuevos modelos de negocio eh,
0: innovadores, ¿no? Total, total. Bueno, cuento, entonces, ahora sí, contémosle a las personas un poquito qué es Tiva, cómo funciona Tiva.
1: Claro que sí. Bueno, Tiva es un asesor financiero digital, es una aplicación eh, cuyo objetivo es empoderar a un segmento desatendido de la población colombiana, Brindándole acceso a inversiones a través de fondos de inversión colectiva. Entonces, Credit Corp Capital Fiduciaria, a través de Tiva, distribuye unos portafolios a la medida de los clientes, o por ejemplo a la medida de las metas de los clientes o del tiempo en el que quieran invertir, eh, optimizando los rendimientos y buscando contribuir a una educación financiera para estos clientes. ¿no? Entonces, Tiva es una aplicación. Ahorita les voy a contar en realidad. Eh, bueno, cómo nace no la idea y, y cómo tiene que hacer uno para acceder a Tiva, pero en realidad lo bueno de Tiva es que uno puede invertir eh, a través de, bueno, con un mínimo de mil pesos y hasta 66 mil URs por una vinculación simplificada. Lo bueno de Tiva es que también eh, en realidad uno puede acceder, como les comentaba, con montos mínimos y también de manera muy fácil, solamente con un correo electrónico y el teléfono,
0: ¿no? Muy interesante, muy interesante porque además es un sector, eh, y los que hemos tenido la oportunidad de estar en FinTech, pues es un sector bien difícil, ¿no? Por todos los temas de regulación y todo lo que uno tiene que tener para poder invertir, eh, no solo en los montos y en los tickets, como tú decías, sino también en temas de regulación.
1: Totalmente.
0: Bueno, entonces, tú hablabas ahorita de algo muy interesante, y es de cómo educar a la gente para invertir. ¿Hace parte de eso un poquito del propósito que ustedes tienen en
1: Tivo? Claro que sí, claro que sí. En realidad, eh, uno de nuestros principales retos es ver cómo podemos ayudar a que las personas sientan confianza en invertir a través de un nuevo modelo de negocio, que es invertir a través de un celular o de una plataforma. En realidad, nosotros, imagínate que funcionamos como un canal eh, de la misma Credit Corp Capital eh, fiduciaria, ¿no? Entonces, en realidad, ese ha sido como nuestro reto mayor. Obviamente, en el transcurso de este 2020, eh, también nuestro reto era... ¿cómo hacemos para que las personas eh, no desesperen o, o no pierdan la confianza en nosotros con todo el tema del COVID, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros nos hemos dedicado este año a lanzar eh, unos cursos de finanzas para no financieros que se llama Educativa. Ahí, eh, bueno, les recomiendo a todos que ingresen a nuestra página en Tiva Colombia, donde van a poder encontrar todos nuestros videos en YouTube. Y, en realidad, esto nos ha ayudado a generar engagement con las personas y, eh, Tocar temas como de interés en este momento, por ejemplo, que es un fondo de inversión colectiva, que es un fondo de pensiones voluntarias, eh, por ejemplo, qué comisiones se cobran, qué comisiones no se cobran, entre otros, ¿no? Como, como temas coyunturales que ha hecho que en verdad las personas en su momento, cuando empezó el COVID, retiraron el dinero por temor y luego en realidad nosotros lanzando Educativa y lanzando este programa de, de educación financiera para personas no financieras ha hecho que nosotros hayamos recuperado de manera bastante rápida como todo ese dinero que las personas se llevaron eh, debido a la crisis, ¿no? Entonces eso ha sido en verdad un pilar súper importante y nosotros en realidad creamos Tiva con el objetivo de que sea una plataforma muy fácil para las personas que invierten en ella, ¿no? Me refiero a fácil a que sea brutalmente transparente. Ese es uno de nuestros lemas de empresa y en verdad nosotros siempre hablamos de la importancia de hablar sin tapabocas, o no tener costos ocultos, entre otros, ¿no? Entonces, la idea es que las personas puedan entender conceptos complicados de manera muy sencilla a través de nuestra app.
0: Qué interesante, qué interesante. Cuéntanos un poquito, ¿qué han logrado hasta el momento? ¿Cuándo claro lanzaron? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque uno siempre en lanzamientos tiene como un montón de recuerdos y de cosas que pasan y errores que comete. ¿Cómo fue <risa> ese proceso como de lanzamiento y, y cómo ha sido el camino?
1: Claro que Sí. Bueno, nosotros, eh, como te contaba eh, Valdemar o Juan Pablo, y yo empezamos Tiva en enero del 2019 en Colombia. Primero empezamos los tres desde cero tratando de definir cómo, cómo iba a ser el modelo de negocio de Tiva, cómo iba a ser el modelo de negocio junto con Credit Corp. Entonces, esa fue como una etapa de investigación de mercados, tanto de cómo íbamos a definir eh, el modelo de negocio de cara a, a Credit Corp. Y, por otro lado, eh, tuvimos un proceso de investigación de mercados donde construimos la marca desde cero, donde pudimos tener eh, entrevistas con clientes o potenciales clientes que nos daban su feedback de qué es lo que realmente necesitaban y cómo nosotros como TIA podríamos atacar esa necesidad. Entonces, en verdad, eh, fue súper apasionante como crear esto desde cero, ¿no? O sea, y algo que, que valoro muchísimo de la experiencia que tuve es cómo podemos crear una cultura empresarial desde cero. En realidad tuvimos la, la oportunidad de oro que muy pocos tienen de definir cómo queríamos que sea la cultura. Queríamos tener una cultura colaborativa, una cultura de, eh, de transparencia, no solamente con, con el cliente, sino al interno, eh, una cultura del de, de compartir, ¿no? En realidad eso creo que ha enriquecido un montón cómo nos hemos desarrollado en el tiempo. Y nosotros siempre tenemos una frase que dice, Queremos ser 100 que atiendan a un millón de personas. 100 personas que atiendan a un millón de personas. Entonces, siempre buscamos eh, que las personas que reclutamos sean personas realmente eh, productivas y apasionadas. Porque lo más importante es que creo que las personas que contratemos crean en nuestra visión de empresa. Y es ayudar a democratizar las inversiones, ¿no? Entonces, todo el 2019 fue como... Eh, un, un año de creación eh, donde en realidad nos, encarga, nos encargamos de, de hacer puras definiciones de negocio y entender bien a nuestro cliente que eso fue lo más importante. Eh, nosotros también, por el por otro lado, tuvimos que pasar por toda la, toda la fase de la superfinanciera. Nosotros en realidad somos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y tuvimos que pasar por la arenera. Eh, donde ellos pudieron validar que nuestro modelo de negocio sea como trustful y, y confiable, ¿no? Entonces, TIBA se lanza en septiembre del 2019 con inversiones en fondos de inversión colectiva, como te contaba ahora. Eh, en enero del 2020 lanzamos nuestro primer programa de referidos. Ese programa de referidos creo que nos ha ayudado a crecer muchísimo en el tiempo eh, y, y en verdad te ha traído bastante acogida a nuevos clientes de TIBA, ¿no? Eh, bueno, en febrero del 2020 eh, lanzamos nuestro producto de inversión a través de fondos de pensiones voluntarias y hoy por hoy tenemos la comisión más baja del mercado, así que es, es realmente interesante porque uno cuando invierte en fondos de pensión voluntaria generalmente tienes que llenar un montón de datos y nosotros lo que hemos hecho es crear una vinculación completa y digital. Entonces las personas, por ejemplo, cuando tienen que... Eh, no sé, enviar la declaración de renta, ya no pedimos que, que hagan firmas como manuales, sino todo se puede mandar de manera digital y lo cual en verdad ha, ha traído bastante tracción a este producto, ¿no? Eh, en junio de este año lanzamos nuestro segundo, eh, bueno, nuestro tercer producto que se llama El Solo Quiero Invertir. El Solo Quiero Invertir es una propuesta de valor para nuestros clientes que tienen más conocimiento financiero y no quieren que Tiba les recomiende cómo invertir, sino que ellos quieren elegir, dependiendo de la rentabilidad que tenga un fondo o un portafolio, cómo voy a invertir dependiendo de mis necesidades ¿no? y de mi perfil de riesgo. Entonces, eh, teníamos dos ofertas. ¿no? La oferta para los que todavía no conocían mucho y no habían incursionado en el mundo financiero, que es que Tiba... Bueno, las personas crean una meta y Tiba les recomiendo un portafolio de inversión y hacemos como todo un planeamiento para que las personas lleguen a su meta en el momento que deseen. Y por el otro lado, el solo quiero invertir es la oferta para los que saben un poco más y que quieren ellos mismos manejar sus inversiones, ¿no? Entonces, ha sido súper interesante. Eh, nosotros comenzamos invirtiendo a través de ACH, y en julio lanzamos eh, la posibilidad de invertir a través de PCE, lo cual nos ha ayudado muchísimo a reducir, por ejemplo, los tiempos en los que una transacción se hace efectiva, ¿no? Y, bueno, en todo Q4, en realidad, hemos trabajado como en muchos proyectos en paralelo. Eh, hemos trabajado en un proyecto interno que se llama el Tiva Professional para poder atender a un segmento, eh, a un seg a un segmento llamado el segmento inversionistas de Credit Corp Capital, eh, por el otro lado hemos trabajado en la construcción de nuestro proyecto de CDT, entonces vamos a lanzar un CDT digital el próximo año, y por el otro lado hemos hecho la construcción de eh, TIBA, pero en Perú, entonces el próximo año también nos vamos para Perú, va a ser nuestro segundo país, y nada, estamos súper contentos en verdad con lo que hemos logrado en el año.
0: Muy, muy interesante. Una pregunta que creo que obligada por esta época de pandemia, <risa> y es, hasta marzo como que todo venía bien. Sí, sí. A mediados de marzo, todos para la casa, eh, las economías, las sociedades y demás, todo eh, revuelto. Uh -huh. ¿Cómo ha impactado este, esta situación a Tiva, eh, justo en ese lanzamiento, en ese periodo de lanzamiento, eh, y cómo, y digamos, cómo que ha pasado con Tiva en este
1: periodo? Sí, sí, te cuento. Bueno, en realidad en marzo, que bueno, en febrero que comenzó a, a ponerse la economía un poco más complicada y en marzo que vino el COVID y todos los confinamientos, las personas realmente se asustaron y empezaron a retirar todo el dinero que tenían invertido en TIBA. Entonces nosotros nos dimos cuenta que habíamos perdido como el 25% de las inversiones que ya habíamos captado y que nos había costado un montón captar, el, sobre todo el, en el 2019, ¿no? Que estábamos generando todo el tema de, de confianza como startup. Y bueno, en ese momento dijimos, tenemos que hacer algo para que las personas realmente no se asusten, porque ya hemos tenido crisis económicas y siempre las crisis económicas se recuperan. Entonces, esta no va a ser una, una diferencia. Entonces, creamos nuestro programa educativa, el que te comentaba, donde hablábamos de, en realidad, explicábamos un poco sobre cómo el COVID... Eh, cómo el COVID y, y, bueno, la crisis económica se estaba dando en el mercado de la fintech y cómo realmente, y, y hacíamos una comparación como la crisis económica del 2008, cómo finalmente se, se pudo recuperar esta economía y lo que quisimos de fondo es darle tranquilidad a las personas de que en, en Tiva, por ejemplo, uno puede mantener el dinero y no te vamos a cobrar por retirar el dinero, ¿no? O sea, no tenemos costos transaccionales, ni tampoco eh, tienes que cumplir un tiempo determinado de tu inversión en TIBA para poder retirarlo. Tú puedes tener la liquidez cuando tú quieras y es mucho mejor estar invertido en un portafolio conservador en esta época de crisis que en un portafolio arriesgado. Entonces, eh, creo que nuestro curso de educativa nos ayudó muchísimo y pudimos recuperar recuperamos y aumentamos el número de AUMs que, que las personas en realidad invirtieron con nosotros. Entonces, eso en realidad creo que funcionó bien. Y por el otro lado, algo muy importante, y es algo que siempre hablamos, es que es importante que las personas tengan un portafolio diversificado. En Tiva nosotros tenemos ya prearmados ocho portafolios eh, para que las personas, en realidad, dependiendo del tiempo de la meta y dependiendo eh, del perfil de riesgo puedan invertir en cualquiera de ellos, ¿no? Eh, y, ¿Y qué ha pasado ahí? Nosotros hicimos como una comparación de cuánto cayó el S&P 500, que es el índice de todas las empresas como top de Estados Unidos, y por el otro lado comparamos la caída del Colcap con nuestro portafolio más arriesgado. Y en realidad imaginémonos que el Colcap cayó, no sé, eh, ...30%, S&P 500 cayó 40% y nuestro portafolio más arriesgado cayó el 20%. Entonces nos dimos cuenta de que en verdad a comparación del mercado nuestros portafolios cayeron mucho menos... ...y nuestro portafolio más conservador solamente cayó el 0.1%. Entonces eh, estábamos contentos por ese lado porque realmente creo que hemos diversificado bastante bien las inversiones, ¿no?
0: Súper, muy muy interesante... Estoy feliz con, con esta charla. ¿Cómo ves un poquito el ecosistema fintech en Colombia? Y pues ahora que están, van a empezar a entrar a Perú, eh, pues seguramente van a tener que empezar a ver también Latinoamérica. ¿Cómo, cómo ha sentido un poco ese
1: ecosistema? Mira, en realidad yo creo que eh, en los últimos cinco años el ecosistema eh, en Latinoamérica ha crecido muchísimo. Por ejemplo, hay cinco países actualmente en Latinoamérica que concentran como aproximadamente el 85, 86% de la actividad fintech. Eh, encabezando la lista, obviamente están Brasil y México también por, por el mercado tan grande que tienen. Y en tercer lugar está Colombia. O sea, Colombia es uno de los países que tiene más emprendimientos. Actualmente creo que tenemos aproximadamente 160 emprendimientos eh, fintech. Y eh, en realidad creo que algo que ha ayudado muchísimo es la no solamente la cantidad de actores nuevos que han habido, sino eh, las entidades reguladoras, ¿no? O sea, por ejemplo, que, un, que la superintendencia nos haya dado la facilidad de tener un arenero para todos estos emprendedores que, que en realidad quieren como challenge la manera tradicional en la que, en la que no sé, los bancos los bancos ofrecen las soluciones, es, es bastante importante porque... También los reguladores son los que los que, los que que ponen la barrera de entrada, por así decirlo, ¿no? Entonces, el tener el arenero, el estar en contacto con la superintendencia, eh, realmente creo que esto da, da bastante confianza y reduce las, las barreras de entrada, ¿no? Obviamente, ellos velan por la seguridad y, y por todo el tema antifraude y, y darle la oportunidad, por ejemplo, a emprendedores a formar parte de la arenera a que ellos nos puedan retroalimentar de cómo hacer nuestras transacciones más seguras, etcétera, ayuda muchísimo, ¿no? Eh, por otro lado, perdón, perdón que te interrumpí. Ojalá. No, dale,
0: dale, dale, sigue. No,
1: no sigue. Otra, otro punto importante que te iba a comentar es eh, que en Latinoamérica el 90% de las empresas son empresas pymes, que muchas veces han tenido la puerta cerrada a los bancos o a financiación, porque no contaban, por ejemplo, con ciertos requerimientos mínimos. Entonces, esta es una población que en realidad hay, hay, vemos nosotros como un white space en las pymes, donde todos los, los eh, emprendimientos fintech podrían atacarlos brindándoles, eh, por ejemplo, temas de créditos, eh, no sé, temas de crowdfunding, entre otros. ¿no? Entonces, hay una oportunidad grandísima en Latinoamérica para, para poder crear fintech.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y creo que, en esa, en esa gran oportunidad, como tú decías, los reguladores y las agremiaciones también, Fintech han, han hecho un muy buen trabajo como de evangelizar un poco, porque nuestros países tienen unas historias complejas de seguridad, de confianza, sí. eh, y como que cambiar de un momento a otro a lo digital seguramente no ha sido tan fácil. Uh -huh. Total. Sobre todo, el, sobre todo el sector de ustedes, eh, que es el sector de las inversiones, del ahorro, no somos muy dados a ahorrar, cuéntanos un poquito cuáles han sido como esos retos de adopción. Porque, porque sí. el colombiano o el latino tradicionalmente no es muy dado como a planear su futuro y ahorrar y demás. Entonces, como que, ¿cómo hacer para ahora, además de ese reto, pues ponerlo en una herramienta digital?
1: Total, totalmente de acuerdo. Y en verdad creo que los, los dos principales retos que hemos tenido es primero que nada, desconfianza. Y segundo, el desconocimiento. Eh, desconfianza porque claramente es tal cual como tú dices Usted, Nos van a tildar de que ustedes son un banco eh, no, no conozco las comisiones que, que me cobran los bancos O sea, creo que toda esa rabia que la gente ha generado En los modelos tradicionales Se traspasa a los modelos no tradicionales también Porque es la experiencia que han tenido por un montón de tiempo ¿no? Entonces, primero que nada venía el tema de la desconfianza Si bien nosotros somos vigilados por la superintendencia Si bien somos parte de ese grupo económico Credit Corp, el hecho de que las personas no conocieran Credit Corp Capital en Colombia eh, des, decían como, no, o, o no, les, no les daba la suficiente tranquilidad de que nosotros somos una entidad eh, segura, ¿no? Eh, claramente, si, si es que fuéramos, por ejemplo, eh, no sé, una startup de Colombia obviamente todo el mundo conoce Colombia en Colombia, entonces sabría realmente eh, quién nos está respaldando. Pero como muchos no conocían Credit Corp, dar a conocer Credit Corp ha sido como el primer paso para decir, oye, en realidad soy, soy una entidad estable y soy una entidad eh, que tiene una trayectoria muy, muy grande en el mercado, ¿no? Eh, y, bueno, y con el tema del desconocimiento, obviamente el año pasado lanzamos Tiva eh, y hemos tratado de movernos por muchas, muchas redes, haciendo nuestros videos en redes, eh, hicimos comerciales. Eh, después, eh, en realidad lo que más nos ha ayudado, creo yo, es tener entrevistas en... Eh, en periódicos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido eh, entrevistas en dinero, hemos tenido eh, entrevistas en eh, Valora, entre otros, ¿no? Entonces, nos hemos movido muchísimo por medios para poder dar a conocer qué es Tiva.
0: Súper, qué interesante, porque dentro de esas tácticas de crecimiento, pues, son una solución digital, pero al final muchas veces pues las soluciones tradicionales como el PR o como los medios tradicionales pues te dan un alcance importante. Total, total. ¿Qué otras técnicas algo... han usado o qué otras estrategias han usado para crecer?
1: En realidad, eh, creo que algo que nos ha ayudado muchísimo ha sido nuestro programa de referidos. Nuestro programa de referidos eh, nos ha ayudado mucho a crecer porque ha hecho, ha hecho que exista un boca a boca, ¿no? El boca a boca en Colombia es importantísimo y creo que en toda Latinoamérica. Entonces... Eh, nos hemos concentrado en afianzar nuestra propuesta de valor con los clientes que teníamos en su momento, con los clientes actuales que eran nuestros primeros clientes. Y claramente la primera experiencia es la experiencia más importante que uno puede tener. Entonces nos dedicamos a tener un equipo de call center altamente calificado eh, y a literalmente escuchar al cliente, poder potenciar lo que era Tiva o la oferta de valor de Tiva y luego lanzar nuestro programa de referidos, que una vez que ya tuvimos como... Eh, digamos que nuestra propuesta de valor eh, avanzada, ¿no? Pudimos dar la confianza para que estas personas puedan referir amigos y amigos de amigos. Y, y nada, obviamente el programa de referidos trae beneficios para el referente como para el referido, ¿no? Una persona en que crea una meta, uno cuando crea una meta en TIVA se le activa un código único de referidos. Entonces, imagínate que yo tengo un código de referidos y te lo comparto a ti. Cuando tú inviertas en Tiva, tú puedes invertir con mi código de referidos que van a ser actualmente eh, 10,000 pesos. Eh, tanto tú ganas mil pesos cuando inviertas y yo gano mil pesos porque tú invertiste con mi código, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo a crecer. Por otro lado, eh, nosotros comenzamos trabajando con una agencia de marketing bastante reconocida en Colombia. Ellos nos ayudaron a hacer, eh, bueno, comerciales y a darnos a conocer un montón en el mercado, ¿no? Eh, tenemos un equipo de marketing, la verdad que es súper creativo, y hemos hecho campañas de marketing donde hemos dado, por ejemplo, Google Home Mini. Cuando la gente cumplía su meta, les mandábamos un regalito a la casa, ¿no? Con una matica bien bonita. Entonces, creo que eso, estos tipos de, de marketing nos han ayudado un montón, ¿no? Y por otro lado, educativa ha sido un pilar enorme, sobre todo en este año donde todos hemos estado desde nuestras casas.
0: Total, total. Y, y creo que eso genera mucha cercanía también eh, con el cliente en un sector que normalmente no es muy cercano al cliente, ¿no? Es Totalmente. Donde, donde el dinero y el contrato, y se acabó la historia.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero hay gente súper juiciosa que todo el día está entrando a ver cómo ha rendido el portafolio. Entonces, creo que, creo que sí. O sea, creo que sí, en verdad. Eh, y una parte importante... Eh, de las fintech Es que creo que acá no nos sirve mucho Hablar de mi competencia Más que nada nos sirve hablar De que hay muchos jugadores En el mercado y creo que la confianza En general que demos todos los jugadores En el mercado de fintech nos va a ayudar A poder eh, generar más confianza En el mercado en general ¿no? Entonces Entonces Tener relacionamiento, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un montón de relacionamiento con empresas fintech también del, del mercado. Nosotros somos parte de Colombia Fintech, entonces creo que esa red de contactos nos ayuda muchísimo a, a afianzar eh, la confianza que le damos a los clientes en general. ¿no?
0: Total, totalmente de acuerdo. Y ese entendimiento de creemos un ecosistema y, y pues vamos a competir en el ecosistema, pero mientras el ecosistema crezca, seguramente Ojalá. todos tendremos un espacio.
1: Exacto, totalmente.
0: Bueno, muy bien. Yanis, eh, cuéntanos un poco como, ¿cuáles son esos beneficios? Digamos, el, el modelo de negocio un poco está como desde las dos puntas, ¿no? Los que entramos bien. a invertir, que podríamos ser cualquier persona, y los que, pues, fondean esas inversiones o manejan esas inversiones. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para cada uno?
1: Claro que sí. Mira, eh, en realidad, dentro de los beneficios de las personas que invertimos, Básicamente es generas más dinero con tu propio dinero. Eso en, en sencillo es lo que significa inversión. Nosotros en TIVA en realidad te ayudamos a crear hábitos, porque creamos como un plan de inversión mensual para que tú puedas llegar a tu meta eh, en, en el tiempo que tú quieres. Por ejemplo, ¿cómo funciona Tiva? Eh, uno ingresa a la plataforma, uno ingresa a la aplicación, perdón. Eh, lo primero que hace una persona cuando ingresa es pasar por un proceso de perfilamiento. Entonces te hacemos como siete preguntas de inversión. Y luego de que ya sabemos cuál es tu perfil de riesgo, te decimos, crea una meta. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, quiero ahorrar para el viaje de mis sueños. Y para crear una meta te vamos a pedir cuánto quieres ahorrar, cuánto tienes hoy en día para ahorrar y en cuánto tiempo quieres llegar a tu meta. Entonces, tú puedes decir que, eh, no sé, necesitas ahorrar X monto en, en 12 meses y Tiva te va a recomendar, OK, para llegar a tu meta tienes que invertir 500 mil pesos mensuales. Entonces, Tiba te da notificaciones como te hace reminders para poder invertir. Te damos la opción de tener un débito automático para que cumplas con tu plan y crees este hábito de inversión mensual. Y un beneficio bastante importante y es un consejo que siempre le damos a todos nuestros clientes es páguense a ustedes primero. O sea, recibir el salario y pagarte a ti mismo o pagar tu inversión o tu ahorro es como creo que es el beneficio más grande que, que, que las personas se pueden hacer a sí mismas, ¿no? Eh, el éxito obviamente de las inversiones depende eh, de dos cosas creo yo, es en invertir en un portafolio que sea eh, consistente con el perfil de riesgo de la persona y con los objetivos y luego seguir el plan de acción eh, que Tío, en este caso te recomienda ¿no? y me preguntabas también de cuál es el beneficio para por ejemplo las entidades, o sea nosotros en este caso ¿cuál sería el beneficio para eh, Credit Corp Capital Fiduciaria? es que Credit Corp Capital Fiduciaria en realidad eh, cobra una comisión por el manejo de los fondos. Entonces, creo que ese es el beneficio principal de, de las fiduciarias, ¿no? Así ganan las fiduciarias. Entonces, en este caso sucede exactamente lo mismo. Y, por otro lado, eh, al ser nosotros como el canal digital de la fiduciaria, obviamente todo este como conocimiento del mercado, en qué les interesa invertir a las personas, es una retroalimentación que a ellos les sirve para poder afianzar su propuesta de valor también, ¿no?
0: Sí, total muy interesante, Janice, como toda esta conversación que hemos tenido. Ya estamos llegando al final, pero todavía tengo un par de, de preguntas que me gustaría hacerte. Y es, claro que sí. ¿cómo ves los retos del ecosistema fintech? Eh, un poco como en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo ves ese mercado? ¿Cuáles verticales de pronto ves que tienen un potencial importante? ¿Cómo lo ves?
1: Claro que sí. Yo creo que el principal reto es todo el tema de reducir las barreras de entrada, ¿no? Un punto importante de un emprendedor es, si bien nosotros tenemos que ganarnos un porcentaje del mercado tratando de entender cuál es la necesidad de nuestro cliente, por otro lado, tenemos que ver cómo vamos a hacer que este negocio sea un negocio sostenible, ¿no? Y ahí viene toda la parte de la red de inversionistas que forma parte del ecosistema y es, es fundamental, ¿no? O sea, todo el tema de la financiación, que es lo único que creo que nos va a permitir eh, desarrollar las fases de un modelo de negocio, ¿no? Otro punto importante y es una barrera grande es que, en realidad, eh, ahorita lo, lo más importante dentro de una fintech creo que, es la, creo que es el talento de las personas que contratamos, ¿no? Creo que, por ejemplo, posiciones como eh, desarrolladores front-end, back-end, eh, QA, que es Quality Assurance, Technical Delivery Manager, o sea, todas esas posiciones en realidad son importantísimas para nosotros, porque en realidad sin nuestros desarrolladores no, no vamos a poder lograr eh, ofrecer el valor que realmente queremos, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que las universidades ofrezcan más carreras técnicas nos va a ayudar muchísimo también a tener eh, una amplia oferta de, de talento, ¿no? Entonces, ese es un punto eh, bastante importante.
0: Totalmente de acuerdo y, y clave, financiación y talento. Y creo que sí, eso, eso nos puede ir sacando, porque ganas creo que hay un montón, eh, pero financiación y talento nos va a llevar a otros niveles también de desarrollo de los emprendimientos.
1: Totalmente. Pero, totalmente.
0: Janice, aquí siempre nos gusta eh, que nuestros invitados le den un consejo a los emprendedores de los distintos ecosistemas. y eh, ¿Qué consejo le darías un poco como a esa gente que está ahí arrancando con su idea o que está pedaleando para sacar adelante su proyecto?
1: Claro que sí. Yo creo que un consejo, el, el consejo más grande que les daría es nunca se cansen de preguntar. Eh, nosotros podemos tener unas ideas de negocio buenísimas, pero si realmente esas ideas de negocio no cumplen con la necesidad de nuestro cliente, y eso puede sonar muy cliché, ¿eh? pero es en serio es verdad. O sea, uno no debe cansarse de preguntarle a su cliente, porque las necesidades cambian. Puede que el día de hoy yo trate de satisfacer una necesidad que yo pueda ser el primero en satisfacerla. Pero mi competencia va a estar ahí mirando exactamente todos mis movimientos. Entonces, tengo que crear una relación con mi cliente que sea fundamental. Eh, que no solamente sea fundamental, sino también nosotros como empresa crecer con nuestros clientes. Y a medida que surjan más necesidades, nosotros estar ahí eh, a la vanguardia para poder solventarlas, ¿no? Yo creo que ese es el consejo más grande que les puedo dar. Nunca en verdad se cansen de preguntar.
0: Súper, gran consejo. No cansarse de preguntar y ser muy cercanos al cliente para justamente tener esos, esa información que es al final lo que nos hace crecer. Total. Y para terminar, Yanis, las dos últimas. Recomiéndanos uh -huh. un libro y cuéntanos la gente dónde encuentra a las redes sociales, no sé, la página web, dónde nos pueden, los pueden descargar.
1: Bueno, un libro que les recomiendo mucho, que es el último que acabo de leer y de verdad me inspiró, es un libro que se llama Start with Why. El autor es Simon Sinek. En realidad, este libro creo que es tanto para líderes como para emprendedores, para poder entender cómo comunicar el por qué creo ciertas ciertas cosas, el por qué creo empresa, siempre el por qué, ¿no? Eh, en realidad, no, no quiero contarles mucho más el libro porque realmente quiero que lo lean, eh, pero en verdad es un libro muy, muy inspirador. Y es un libro no solamente para autoinspirarse, sino para ver cómo ustedes como líderes pueden inspirar al resto, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo. Y, eh, ¿dónde pueden encontrar a Tiva? Por favor, nos pueden encontrar en eh, Google Play, nos pueden encontrar en Apple y nos pueden encontrar también en Huawei. Bájense, por favor, la aplicación y cuéntenos qué les parece. Eh, por otro lado, nuestra página web es www.tiva.co. Nos pueden encontrar por ahí y eh, búsquenos en YouTube como Tiva Colombia. Ahí podrán encontrar todos nuestros videos de educativa.
0: Súper, buenísimo, buenísimo. Bueno, Janice, muchísimas gracias. Hemos llegado al final, pero creo que ha sido un gran recorrido, no solo por la historia de Tiva, sino por este ecosistema fintech y de inversiones sí. que parece estar como por fin... Eh, saliendo, flote y, y, y parece estar como renaciendo después de un poquito los encierros
1: claro que sí gracias a ti Oscar, en verdad te encantaba de poder compartir contigo, de conocerte y compartir bueno la experiencia de Tiba con, con el resto, ¿no?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente Janice y muchas gracias a todos por haber estado conectados en Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquier canal de podcast, en iVoox, Spotify, Apple o Google Podcast y también en nuestro canal de YouTube como Numeral Estrategia Talks. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias.